0: פודקאסט משחקות באש הוא הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי.
1: סיפי, ערב טוב. ערב טוב. אני מאוד מאוד שמחה שאת פה. אז הדבר הראשון שאני מבקשת מכל מי שמגיע לשידור במשחקות באש תחת אש, זה שתציגי את עצמך. שאני את עצמי, אוקיי. Okay, okay.
2: אז uh, אני אציג את עצמי בתור מה שאני עושה פה. אז uh, קוראים לציפי רז, אני ביימתי, ערכתי, הפקתי, שרדתי את הסרט השדה האחד. The one field. The one field. Uh, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך ומרתק. ובנוסף אני יוצרת דוקומנטרית, אני עורכת סרטים, נכנסתי משהו כמו 60 סרטים דוקומנטריים, עבדתי ברשות השידור הרבה מאוד שנים, לימדתי עריכה גם בכמה בתי ספר לקולנוע, וזהו.
1: אימא <אמא> לשלושה ילדים
2: גדולים. אז
1: גם... רק אני אגיד שאני נחשפתי לעבודתך, בגלל שבאמת הייתי אחד מעשרות אלפי אנשים שקיבלו Uh, הזמנה לצפות בסרט הזה שאתם פתחתם אותו לצפייה בחינם בעקבות המצב בישראל ואנחנו נדבר תכף על מה הסרט הזה וזה אבל אני אגיד שזה היה לי מאוד מאוד משמעותי וזה מאוד השפיע על, ה, על התקופה אז תודה על זה uh, ותכף לפני שנדבר על רגע איך הגעת לעשות דבר כזה uh, מה, זה, מה זה הסרט הזה ספרי רגע על מה, מה, מה הוא מספר. אני אגיד את זה במילים
2: הכי איך אני אגיד אני, אני בן אדם מאוד מאוד ארצי, אני מתחילה בזה תמיד, ואני לא מאמינה לשום דבר שאני לא יכולה לראות בעיניים. ובעצם זאת הייתה המחשבה שלי, וה, ובוא נאמר, הדעה שלי על העולם בגיל מאוד מאוד צעיר ולאורך הרבה מאוד שנים. וקרו לי כל מיני דברים בחיים שלימדו אותי והראו לי שיש משהו מעבר לחומר. ו... אבל בגלל שאני בן אדם מאוד מאוד ארצי, רציתי לבדוק את זה. זאת אומרת, ממש לבדוק את זה. אז הסרט הזה הוא בעצם תוצאה של הבדיקה הזאת. אם לצורך העניין
1: מדברים... אחר כך, אחר כך אני כמובן אשאל אותך מה היה המקרה שגרם לך לראות שיש משהו מעבר לחומר, ברור. אוקיי. אז אני שמה סימנייה, אבל קודם נמשיך מאיפה שהיית. כן.
2: אוקיי. אז מתישהו נפגשתי במהלך החיים עם... אם... אנשים שמדברים על לשלוח אנרגיה מרחוק. אז רציתי לראות את זה. כי בגלל שאני בן אדם מאוד ארצי, אז רציתי לראות את זה בעיניים. ולראות את זה בעיניים בלי הנחות. מה זה בלי הנחות? זה לשים מצלמה פה, מצלמה שם, לשלוח אנרגיה, ו... ואם זה פעם אחת זה לא
1: מספיק, ולראות אם אפשר למדוד את זה. אז בעצם הסרט הזה hey הוא... רגע, פה... מי, ש... מי שלא צפה, עוד יותר ברור. מה זה אומר לשלוח אנרגיה מרחוק? מישהו שולח אנרגיה מרחוק, אנרגיה חיובית, אנרגיה של ריפוי? לא,
2: זה, זה לא אנרגיה של ולא אנרגיה שלילית. זה בדרך כלל כשאני באה מהמקום שבו לשלוח זה תמיד לכיוון של ריפוי. לכיוון של מישהו שצריך מרגיש חסר אנרגיה, או אפילו בוא נאמר יש לו איזושהי אה, מחלה, אפילו היה פעם מקרה של סכנת חיים, אבל לא הייתי לבד. ולהשתמש בתודעה שלנו, בכוונה שלנו, כדי אה, להיטיב עם אותו בן אדם שנמצא בארצות הברית, בהודו, לא משנה המרחק.
1: ואז איך, ואז, אוקיי, ואז איך, מדדתם, מה מדדתם, ומי מדד? אז זהו, אז, אז ב, בוא נאמר, הס, בסרט יש 12 נישואים
2: מתועדים, צילמנו יותר, אבל יש 12 נישואים מתועדים בכל מיני אופנים וצורות ומקומות, ולאנשים וגם מכשירי מדידה, שבודקים את כוחה של התודעה, בין איזה כוחו של, של תודעה של בן אדם אחד, ובין אם כוחה של תודעה של קבוצה קולקטיבית, בסוף הסרט של עשרת אלפים אנשים, על מציאות.
1: מה, מה, מה התודעה שלנו
2: יכולה לעשות?
1: זה הסרט. אז, ב... אז, 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 תני לנו קצת דוגמאות, אני. אנחנו לא רוצים לעשות יותר מדי ספוילר לאנשים, אבל בכל זאת שאנשים... תני דוגמאות לדברים שראיתם, נגיד. אוקיי,
2: יש לנו מעבדה בסן פטרבורג, ב... יושב שם, הוא לא יושב בחדר, אבל מכין את המעבדה הזאת פרופסור קורוקטוב, הוא שם שם בקבוקי מים, יש קבוצה של אלף אנשים במיאמי. הוא, הוא פרופסור למה? לכל כך הרבה דברים, לאופטיקה, לפיזיקה קוונטית, לאטמוספירה, לפיזיקה
1: המון. הוא, אבל הוא אמריק, אמרת שזה באמריקה? לא, לא, הוא בסנט פטרבורג ברוסיה. אה, אוקיי, סליחה, כן. ובארצות
2: הברית, במיאמי, יושב קבוצה של אלף אנשים, שמקבלת הנחיה מלין מטאגרד, שעשתה לפני זה כ-30 נישואים כאלה מהסוג הזה, ואותם של... אלף אנשים בהנחיה שלה, שולחים כוונה להשפיע, על ה-PH ועוד כל מיני פרמטרים של המים שנמצאים בסן פטרקבורג ברוסיה, מה המרחק אני לא יודע, אבל זה רחוק. <אז> זהו, ואז אה, אה, הוא, הוא בעצם אה, עושה מה שנקרא בליינד, אה, ניסוי אה, בליינד, זאת אומרת, הוא שם את המעבדה והוא גם יוצא, את הבקבוק עם המים וכל המכשירי המדידה שלו, יוצא מהחדר כדי לא להשפיע. על התוצאה, ואחרי כמה שעות בודד, מה קרה שם. <אח> ומה קרה? שם? אז זהו, אז נגיד במקרה הספציפי הזה, הם לא הצליחו להוריד את רמת ה-PH או להעלות, אני כבר לא זוכרת מה בדיוק היה שם, אבל להשפיע על רמת החומציות של המים, אבל כן הצליחו להשפיע על כל סביבה שמסביב למים. מה זה אומר? זה כמות הפוטונים באוויר ועוד כל מיני פרמטרים מדעיים שהוא
1: מדבר עליהם. תני לי דוגמה יודע... כזאת, תני לי דוגמה עם בני אדם גם.
2: עם בני אדם? אה, איך השפיעו, אוקיי, אנחנו ישבנו במצפה רמון, זה עוד ניסוי שעשינו. דוקטור בהדורי הוא מישהו יוגיסט, ששייך למשפחה, לנצר מאוד מאוד, משפחה מאוד עתיקה של, 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 של יוגה. אה, הוא יושב בהודו, בוורנסי. במצפה רמון יושבת איילה, איילה לא יודעת מתי דוקטור בהדור ישלח לה אנרגיה, היא לא יודעת. היא יושבת, אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו גם לא חושפים מתי הוא הולך לשלוח את האנרגיה הזאת, מאחורי איילה יש מסך גדול, ואנחנו רואים אותו בסקאט כשהוא נכנס לחדר, והיא יושבת, לידה יושב פרופסור קרוקנוף שמודד את מה קורה לה בגוף, ויש עוד מכשיר מדידה. במהלך השעה, מתישהו ברגע מסוים הוא עוצם עיניים, מכוון אליה אנרגיה. על פי הבנתו אה, בעולם הזה של, אה, של, של יוגה. וגם היא חווה עצמה משהו, וגם המכשירים מראים משהו. עכשיו, כבר אני אומרת שהמכשירים, במקרה הספציפי הזה היה גם מכשיר שנקרא ביי או שהוא פיתוח של פרופסור קורוקו, וגם ארי והיה, מה שמדהים זה שהייתה התאמה בין שני המכשירים.
1: אבל מה, זה אומר
2: חובה משהו? מה היא חוותה? היא, אמרה, הרגשתי שכאילו מישהו, שאני עטופה, זה אלה המילים
1: ש... אותי באהבה. זה ככה היא אמרה. והרגישה את זה חזק? כן. וזה היה בדיוק מתואם לזמן. מתואם לזמן,
2: כן. אנחנו עשינו, מגדיד, הניסוי הזה באופן ספציפי מצולם ב-1,2,4 מצלמות, שכולן מחויילות באותו טיים ו- וגם מחויילות למכשירי מדידה. זאת אומרת שאי אפשר לפסס פה. כן. אוקיי? ו- או למשל, ו- אני רוצה לתת ו- לך ו- עוד דוגמה. <śclassic> <שמע> שגם היא נראית, סמרצקי. באותו, באותו יום עשינו גם ניסון נוסף של מישהו שקוראים לו טרון, שהוא הלך בשלוש, פ... בשלוש מרחקים מאותו בית במצפה רמון, וגם בפלאפון צילמנו אותו כך. ואז רואים על המסך, רואים, זה דווקא היה נורא מעניין, בגלל שבו גם לא צריך למדוד כלום, הוא עושה איזושהי תנועה, ורואים באותה שנייה שכרמית שישבה שם, מגיבה לתנועה שלו במרחק קילומטר מהבית. עכשיו, איך רואים את זה? כי זה עוטוף, אותו... זה לארבע, ואז רואים אותו, רואים אותה בשתי זוויות וגם אותו בשתי זוויות. זאת אומרת, את רואה שהוא עושה כזאת תנועה ושהיא עושה תנועה כזאת, זאת אומרת שהיא מגיבה מיד לתנועה שלו. כאילו, וזה... כאילו, כאילו הוא עמד מולה. כאילו הוא עמד מאחוריה, ממש. כן,
1: כן. מעל המפטש. כן, עכשיו אתם, אבל לא עשיתם שם משהו שקשור ללרפא בן אדם עם משהו ספציפי, אלא יותר תחושה של אנרגיה.
2: כן, לא, לא התעסקנו עם, <אז> יש לזה כמובן השלכה רפואית מאוד רצינית. לא, תובבית. כי יש את
1: מי שמכיר את האופונו וגם שם עשו כל מיני ניסויים של מה קרה ספציפית כשעשו על אנשים וכולי.
2: כן, אז אני אומרת, לא נכנסתי למקום הזה, רציתי האמת, לעשות את זה, אבל, וליוויתי מישהי שהייתה חולת, לא חולת, היה לה גידול במוח, אבל בסוף היא לא רצתה להיחשף. אז היה את ההיבט הזה. אבל זה לא משנה, כל מה שעשינו, יש לו השלכה, ויכול להיות לו השלכה לריפוי, כי היה לה למשל ניסוי עם דם, עם מבחנה של דם, שבאמצעות סאונד, כמות המוגלובין עלתה
1: פי עשר. אז אם כמות המוגלובין עלתה פי עשר, ברור שיש לזה השלכה. את אומרת באמצעות סאונד, זה החלק שהכי התלהבתי ממנו בסרט, אז תסבירי עוד.
2: אוקיי, אז אנחנו נסענו לאנגליה, למעבדה של ג'ון. ג'ון הוא חוקר כבר ארבעים שנה את כל מה שקשור לסאונד, יש לו גם כן מדהים עם הפירמידות, אבל... בקיצור, נסענו לשם, והיא... בא איתנו אנדרס פולטק שהוא זמר וג'ון לקח דם מתורם את אותו דם, זאת אומרת זה אותו תורם את אותו דם, שם בשתי מבחינות. חימם את שתי המבחינות לטמפרטורות 37 מעלות שזה הטמפרטורה של הגוף שלנו. שם מבחינה אחת באינקובטור שמחובר למגבר שמקבל סאונד ומבחינה אחרת הוא שם בחדר אטום שמנותק מכל השפעה אלקטרומגנטית, אוקיי? Okay? ואז הוא, מה שרצינו לבדוק זה האם הסאונד שאנדר שר יכול להשפיע על כמות התאים החיים במבחנה שקיבלה את הסאונד. אבל איזה סוג סאונד? יש לו טונים כאלה נורא נמוכים, שירה כזאת, עם מין הימום כזה מאוד מאוד נמוך.
1: אבל בכוונה זה בתדר
2: ספציפי, כי יש משמעות לתדר הזה? מה שאחר כך ג'ון הסביר, שהתדר הזה הוא מפעיל לחץ על אדם, וזה כמו, משאבת, כמו בלב שלנו, שבעצם ההמוגלובין מיוצר על ידי הלחץ שנוצר מהלב שמפמפם כל הזמן על תאי אדם. שם נוצר, אז ג'ון השווה את הכל עם התדר הנמוך, לכזה שמסוגל ל... ייצור את אותו לחץ, זה ההסבר שלו.
1: עכשיו, זה... זה קטע בגלל שאני, משהו גם מטורף בחלק אצלכם על הסאונד, זה שיש שם דוגמה בעצם לחברה שהיא חברה ישראלית, שהם ממש מייצרים תדרים שמשפיעים על מצב בריאותי, כי זה כאילו משדר לגוף, נגיד יש תהליך אוטואימוני שקורה בגוף, אז זה משדר לגוף שהתהליך הזה כבר קרה, ואז הגוף לא צריך לעשות אותו. זה אצלנו בסרט? לא. כן, כן, את לא זוכרת? אני אשלח לך את התכווה, טוב, סרט ארוך עם מלא דברים, אבל זו חברה ישראלית, את לא זוכרת זה שמראית מה שהוא עשה עם הבן שלו. נו, אבל זה קורוק טוב. אבל אני מדברת
2: על דוקטור ירון סגל. כן, כן. עם הבן שיושב בכיסא גלגלים. כן. כן, זאת חברה ישראלית ש... תראי, אחר...
1: אני, אני הייתי תלמידה טובה, אני ממש צפיתי... <אקל> צפיתי. לא, 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 לא,
2: לא הבנתי מה, מה את אומרת. אבל,
1: נכון, דוק...
2: אוקיי, דוקטור ירון סגל היקר, שאני הולכת לעשות עליו סרט נפרד שלם. באמת? כן. אז וואו. הוא, הבן שלו, אגב, הוא אה, בדרך כלל יקבל FDA, זה דבר אחד שהוא נורא נחמד. ו... וזה גם נורא מפתיע. פורסם שהוא, שהוא קיבל 41 מיליון דולר תקציב למחקר שלו, שזה בכלל משהו מדהים. מי מימן את זה? משהו באיחוד האירופי, כל מיני גופים משקיעים, אבל בכל אופן זה מה שאומר שמאמינים בבן אדם, או בוא נאמר בהמצאה שלו. אז הוא פיתח מכשיר, גם כן התחיל בחולדות וכל מיני כאלה. המטרה שלו הייתה... למצוא את התדר שיכול לרע... בעצם בגדול, את התדר, יש לו בן שנולד עם תסמונת מאוד מאוד נדירה, ובוא נאמר, לא יודע אם לזה מסוכנת, אבל תסמונת שהילדים שם אמרו לו שגיל שמונה זה במקסימום, היום הוא בן אז והוא... תמיד אמרו לו אין מה לעשות והוא החליט שהוא חייב למצוא את הפתרון לבעיה הזאת של הבן שלו ומה שהוא ישב וחשב זה שאם בעצם אה, מחלה או בוא נאמר הבעיה נוצרת מזה שיש קצר בתקשורת בן, בגוף כן? בגלל איזשהו תדר אם הוא ימצא את התדר הספציפי של לשדר לגוף כאילו הגוף מתנהג בסדר, אז הגוף יתקן את עצמו, זה פחות או יותר. זה מטורף. לגמרי, ואז הוא התחיל לפתח כל מיני, uh, לפתח, בסופו של הוא הגיע למכשיר, שיושבים בו אנשים במשך שעה ביום, שמקבלים איזשהו תדר, ובמהלך הניסויים האלה התחילו עם חולדות שהצליחו,
1: ש... חולדות שפשוט היו משותקות והצליחו ללכת. זה מטורף, אז לכל מקרה הם בעצם צריכים לייצר תדר ספציפי, כי אתה מאבחן מה התדר שבעצם משבש משהו בגוף, ואז אתה משמיע אותו, אתה משמיע את התדר הזה או את התדר המשלים.
2: אני לא ממש עד כדי יודעת, אבל אתה משמיע את התדר כאילו הגוף עובד כמו שצריך. מדהים. כאילו אין סיכוי. כן. והמטרה שלו זה לעזור לאנשים שחטפו שבץ, לחזור לחיים.
1: וואו, מדהים ברמות. אז, אז בואי רגע נחשוב על זה, כי כשאנחנו מדברות בעצם על כל הדוגמאות האלה, למרות שהדוגמה כאן עם התדר זה, זה קצת אחרת, קצת כאילו זה קשור, אבל זה, זה, זה שונה, אבל כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו יכולים באמצעות תודעה להרגיש אחד את השני, להשפיע אחד על השני אנרגטית, אם לוקחים את זה רחוק יותר לרפא אחד את השני, אז בואי רגע נדבר על המשמעות של זה בזמנים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, אוקיי? Okay? Okay. אני חושבת okay. על כמויות האנרגיה החיובית והשלילית שמופנית כרגע למשל למדינת ישראל, אוקיי? Okay? Okay. או לעם היהודי. ואת המשמעות שיש לזה. Okay. את האנרגיה שאנחנו מכניסים לעצמנו, את האנרגיה, כאילו, תנסי לקשר את זה רגע לתקופה, כי בסרט אתם גם מדברים על המצב, על זה שהאזור הזה זה אזור מוכי מלחמות וכולי.
2: <ת custard> uh, אני יכולה לתת את הדוגמה של הניסוי האחרון, וגם הניסוי שאנחנו נעשה, ש... ש revolt, איך אני אגיד את זה? תראי, בגדול, מה הסרט הזה, מה הוא אומר? הוא אומר שברמה מסוימת כולנו מחוברים. וזה מה שהסרט אומר. מה זה השדה האחד? זה שהכל אחד. ואם, ואם כולנו מחוברים, אז למה בעצם אנחנו הורגים אחד את השני? זאת השאלה ש, שאותי, כאילו, כי, כי אם אני, אם, אם הכל אחד, ואם הכל שדה אחד, אז אם אני פוגעת במישהו, זה חוזר אליי באיפו, באיזשהו אופן. <אז> <אז> ויש משהו בסרט הזה שגם קצת רוצה להביא תקווה. והרבה פעמים אנחנו מקבלים, אני מקבלת המון המון משובים כאלה, שוואו, יצאתי מרוגשת מהסרט, הרגשתי תקווה, הרגשתי... אז... 아, 아, כל מה שאנחנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה באמצעות טנקים, מטוסים, אה... פיגועים, טבח ועוד דברים איומים, אבל אנחנו יכולים גם לעשות משהו באמצעות התודעה שלנו. כי אם בסופו של דבר הכל אנרגיה, וגם אנחנו אנרגיה, ותודעה היא בעצם מתורגמת לאנרגיה, אז, אז, אז אם אנחנו נשב ו, ו, ונחשוב טוב ויהיה טוב, או המילה טוב, אני לא כל אותה פה, אבל אני, אני מרגישה שאני קצת מתפזרת במה שעכשיו אני מדברת, אבל אתמול הייתי ב, בכיכר של החטופים. והגיעה לשם רונית שפי, אני חושבת שאני לא יודעת אם עשו על זה כתבה, וקבוצה ענקית של נשים עם תופים פשוט תופפו ושרו במטרה להביא את החטופים פה ל- לארץ. זה חזרה מ... אז אנחנו יודעים שחומות יריחו נפלו בגלל, כן, לפי ההיסטוריה, לפי, כן, בגלל חצוצרות, הקיפו אותם בקול ותרועה. סאונד זה גם סוג של אנרגיה. אז יש לזה כמה היבטים, אם אנחנו אה, נספר יותר על זה שאנשים, גם יהודים וערבים יכולים לשבת ביחד ולהתכוון ל- להוריד את רמת האלימות, אבל עצם זה שזה יהודים וערבים עושים את זה ביחד זה כבר ריפוי מאוד גדול. אז זאת המשמעות, זאת אומרת זה מה שאני, אה, סוף הסרט נגמר במדיטציה של עשרת אלפים אנשים בכל העולם, עם, ישבנו באולם בירושלים עם הנחיה של אותה לין מקטגרית להוריד את רמת האלימות בירושלים העתיקה בעשר אחוז. אז בסדר, אז זה נשמע כאילו ניסוי מדי, אבל מה שהיה מעבר לאותו ניסוי שנמדד, זה שהניסוי הזה נעשה עם יהודים וערבים שישבו בירושלים, ועם עוד עשרת אלפים בכל העולם, שכיוונו לאותה כוונה, וירושלים היא חשובה גם לנוצרים, גם למוסלמים. גם ליהודים, והשתתפו בניסוי הזה אנשים מערב הסעודית, שאז לא היה שלום, ועם דובאי, ועם בחריין, והרבה מדינות
1: שלא היו... עדיין, אין שלום עם ערב הסעודית זה רק כל המלחמה הזאת, זה כדי שהוא לא יקרה, נכון. אז ישבו שם,
2: את מבינה, ואומרת, בסוף הסרט עומדת אישה מערב הסעודי, ואומרת, הרגשתי אהבה. ליהודים, אהבה רבה ליהודים, למרות השנאה שעליה גדלתי. אני בשבילי, זה, 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 זהו, עשיתי
1: את שלי. כן, זה בפני עצמו. אבל תגידי, את מבינה, אני אשאל אותך רגע שאלה מטאפיזית כזאת, כי במקביל למדיטציות האלה ולפעילויות האור, ובאמת יש כל מיני, מכל מיני ארגונים, במקביל יש לך אנשים שעושים מדיטציה על חושך, של יואו, אני רוצה להשמיד את כל מדינת ישראל, או... מוות לכל הערבים, ואת יודעת, יש כן. לזה גם המון 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 כוח, וב... ומן הסתם האירועים שקרו בשביעי באוקטובר, שזה היה להחזיר לנו את האסוציאציה של השואה, יש לדברים האלה המון המון השפעה. נכון. אני זוכרת שאחד
2: מהחוקרים שחקרתי, אני, כדי לעשות את הסרט הזה, היה דין ראדין, שאני מאוד מעריכה אותו, ושאלו אותו. אם יש לנו כוח כזה להשפיע טוב, אז למה העולם עדיין לא מקום שבו הוא נמצא? התשובה שלו הייתה, משום שיש גם את אותה כמות של אנשים הפוך. אני לא יודעת אם הם יושבים ועושים מדיטציה לעשות רע, אבל זה לא משנה, ללכת ברחובות, אה, ערים גדולות, ולקרוא, לא יודעת, מוות ליהודים, או אין לי מושג מה קוראים שם, ברור שיש לאנרגיה הזאת איזושהי השפעה. כן? גם היום לראות את, את, את אלפי האנשים שיוצאים מהבתים בעזה, גם לזה תהיה השפעה. זאת אומרת, לא שאני לרגע נכנסת לפוליטיקה, אני אומרת, הכל זה אנרגיה, ברור שתהיה לזה השפעה. מתי... אני מאמינה באופן כללי, בגדול, שזה שהעולם עוד קיים, אומר שהטוב יותר גדול מהרע. בכל
1: מקרה. כי את אומרת, היינו יכולים להשמיד את עצמנו כולנו כמין כ- 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 כן. האנושי כבר מזמן. כן, כי כל זמן, ש- כל זמן שהעולם
2: קיים, זאת אומרת שכמות ה- ה- מה שמחזיק אותו ב- בחיים יותר גדולה מכמות מה שמפריע לו להיות. נורא פסול.
1: כן. אז טוב, אז כמובן, לפני שאני אנצה לשאול אותך כל מיני שאלות שקשורות ליצירה של הסרט הזה, כי יש פה גם מסע שהוא ממש שווה להתעכב עליו, אבל לפני זה אני רוצה שתשתפי, כי תכף אתם עושים אירוע ממש מיוחד שקשור בסרט הזה ובניסויים, אז את יכולה כן. להגיד. כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד, וזה משהו
2: די מדהים, שאולי נדבר עליו, רציתי לדבר על ניסים קצת. אני הגיתי את, את, את הניסוי הזה שאני רוצה לעשות עוד לפני שבעה באוקטובר. זאת אומרת, רק אחרי שקרה מה שקרה, ופתאום לאט-לאט הדברים מתחברים, אז אני קולטת שבעצם הייתה פה איזו ראייה עוד לפני זה. אני תכננתי את ה-21, בעצם אנחנו עשינו ככה, אנחנו עשינו... במסגרת הסרט שיצא בסוף א- 2019, ובגלל שהתחילה קורונה, וחשבנו איך להפיץ אותו בעולם, התחלתי לעשות, להמשיך לעשות ניסויים גלובליים כאלה, עם קהל מאוד גדול, ובצורה כזאת להביא לתודעה את קיומו של הסרט. ביוני התחלנו לעשות סדרה של ניסויים בהנחיה של מכון שנקרא הארט הברית, והחלטנו, אני רציתי לעשות ניסוי אחד, ואז הוא אמר לי, זה לא מספיק, צריך לעשות סדרה. לא תהיה לו, בוא נעשה כל חודש, ואז נפל ה-21 ב... אמרתי okay, 21 ביוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שבעה ניסויים נעשה. ולפני, ב- בספטמבר מתישהו, התחלתי לחשוב על הניסוי האחרון, ואז עלה לי הרעיון שלחזור של למקום שבו עשינו את הניסוי בסוף הסרט שהפך להיות הסצנה האחרונה בירושלים, לחזור לאותו מקום, ופתאום עבר לי בראש המשפט יוניטי פרון ג'רוזלם. שזה סרט, איחוד מירושלים, ושם נעשה את הניסוי האחרון בסדרה של אותם שבעה ניסויים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו מתכנסים בירושלים, יש שם 500 מקומות, אפשר לבוא, אנחנו על המסך באולם ב- יהיה דוקטור רולין מקרטי שהוא החוקר המרכזי של מכון הארטמאן, הוא יספר לנו את התוצאות של שש הניסויים הקודמים שעשינו, הוא יהיה ניסוי נוסף של לעורר את החמלה ואת האהבה שלנו ושל כל, אני מקווה, מאות אלפים שהשתתפו, עשרות אלפים שהשתתפו בניסוי הזה. הניסוי הזה ישודר ביוטיוב ולהרבה מאוד ערוצים, ממש, בכל העולם. ניתן יהיה לצפות בו בפייסבוק וביוטיוב, וגם אנשים שיהיו, ובנוסף, כל גיבורי הסרט יהיו שם, על המסך. אז יהיה פאנל ושאלה מאוד מרכזית שתהיה שם, אה, עם מה הסיכוי שלנו לצאת מהבית כלא הזה, של הטוב והרע והחושך והאור, ולשפר את המציאות שלנו, והם יתייחסו לשאלה הזאת, וכמובן תהיה, תהיה גם מוזיקה, זאת אומרת, תהיה שם, יש שם הופעות של מוזיקה, זה היה בגדול.
1: אז אנחנו נשים לינק, כן, נשים, בתיאור של הפרק יש לינק כדי להצטרף גם מרחוק וגם פיזית. אז זה מעניין, מעניין שאת אומרת, הבית כלא הזה של הטוב והרע, כאילו מה יש, כשיוצאים לחופשי, אז מה יש לדעתך? אין יותר טוב ורע? אני חושבת שיש בחירה. הטוב והרע זה מין נדנדה כזאת, שאנחנו מתנדנדים. אבל גם היום יש לנו בחירה.
2: זה רק נדמה שיש לנו בחירה, אנחנו הרבה פעמים מושפעים מכל מה שקורה מסביבנו, ברור שיש לנו, השאלה אם אנחנו בוחרים. כן. השאלה היא, השאלה אם כשאני הולכת, mm-hmm. קשה לי להגיד את זה, לפתוח את, את, את הבטן של אישה בהיריון ולעשות משהו לתינוק הזה ולהרוג את האישה הזאת, האם אני באותו זמן במודעות או אני תחת השפעה של איזה משהו שהוא שולט בי, אז לא בטוח שאנחנו בוחרים כל הזמן. כן. כי הרבה פעמים, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל הרבה פעמים קורה לנו שברגעים מאוד דרמטיים בחיים שלנו, שאנחנו נגיד בסכנת חיים, או כמעט תאונת דרכים, או מישהו יקר פתאום נהרג באופן בלתי צפוי, יש לנו פרספקטיבה אחרת על החיים. אנחנו פתאום לא מבינים במה התעסקנו לפני זה, באיזה שטויות התעסקנו. זאת אומרת, שאנחנו, ש, 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 מה זה מודעות? זאת גם שאלה. האם מודעות זה המחשבות שחולפות לי כל רגע בראש? או מדע, מודעות זה משהו הרבה יותר uh, עם נוכחות של בחירה.
1: כן. אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים ככה עכשיו בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא כל כך uh, הרעידה את הכל. כן. אז, uh, אז אני רוצה רגע לחזור אחורה ולשאול מה, מה הוציא אותך בעצם למסע הזה של הסרט? זאת אומרת, אומרת שאת בן אדם מאוד פרגמטי, פרקטי וארצי, אז מה גרם לך לרצות לחקור דבר כזה שהוא כל כך uh, בלתי נראה? ו... אני בטוחה שהרבה אנשים בכלל לא מבינים על מה את מדברת.
2: אז אני תמיד אמרתי שיש רק את זה, רק מה שאני יכולה לגעת בו. אין, אני לא... ואגב, אמרתי את זה לא סתם, אלא אמרתי את זה בגלל שגם כילדה קטנה ובמערכות החינוך שבהן בתי ספר, המורים לימדו אותנו איך העולם צריך להיות, והסתכלתי, והוא לא בדיוק נראה כמו שאמרו לנו. ואז השאלה שהייתה זה כאילו, אז מה האמת? כאילו, איך, מה האמת? ומתוך זה הגעתי למסקנה שהדבר היחיד שאני יכולה לסמוך עליו בתור אמת זה דבר, רק מה שאני יכולה לראות. ולכן הלכתי עם זה עד הקצה. ואז התחילו לקרות כל מיני מקרים, כל מיני סנכרונים מעניינים, ו... אבל האירוח הכי משמעותי זה היה... שהייתי בת uh, כמעט שלושים, uh, שמתי את הבת שלי לשם, הקראתי לה סיפור, וחצות, כולם הלכו לישון, ואני מוצאת את עצמי פתאום בתקרה. מה זה מוצאת את עצמי פתאום בתקרה? זה תמורת הגוף שלי מ- מלמעלה. ואז תוך שנייה אני נמצאת בתוך טיסה, ואני בשמיים,
1: יש, אה, אה, זה לא אסטרל פרוג'קשן, יש לזה שם, איך קוראים לזה? כן, <עובת> כמעט מוות. אה, את קראתי קוראים לזה חוויית כן, NDE, N-D, N-D, נדמה לי מה ש... לא, אבל למה זה A, חוויית B. כמעט מוות? יש אנשים שיש להם חוויה של יציאה מהגוף שהיא לא חוויית נכון, מוות. נכון, 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 אבל אני, לא,
2: אני אז לא ידעתי מה זה גוף אסטרלי, לא ידעתי שום דבר על גופים שהם מעבר לחומר, אה, אבל כל מי שעבר חוויית כמעט מוות, עבר את אותו דבר, הוא יוצא מהגוף, הוא נמצא בתוך מנהרה, בקצה יש אור גדול, ואז הוא מתקרב לאנשהו בשמיים, ואו שהוא מת, או שהוא חוזר. אנשים שברו דום לב, או התקף לב, והם נמצאים בחדר הניתוח, הם רואים את זה, והם שומעים מה החיות והרופאים אומרים, והם חוזרים. והרופאים יודעים לומר שהם היו בלי דופק, או שהם היו מתים, ואז הם חוזרים, ובגלל שהם... אומרים מה אמרו באותו זמן בחדר ניתוח. בקיצור, כשאני את התחקיר הזה אחר כך, יותר מאוחר, למדתי ש-13 מיליון אה, אנשים בארצות הברית חוויה כזאת, שזה לא משהו כל כך נדיר. אגב, זו
1: הזדמנות טובה להמליץ על הספר המוות חשוב לחיים, שהוא מדהים, זה נכון. ממש מציג את כל הנושא הזה. כן. נכון. אה... אז דיברת על זה שגילית ש-13 מיליון אנשים עברו את זה. כן, לא, אבל אני מדברת על אחר כך. לפני זה אני באותו
2: זמן, אני בשמיים, אני מרגישה תחושת כושר עילאית, אפשר לומר, מדהימה. עכשיו אני, אני אומרת, מרגישה שחזרתי הביתה, תחושה כזאת, אבל איפשהו משהו, ב, אני לא יודעת מה זה הדבר הזה שמביא לי לתודעה את הידיעה המאוד ברורה, שאם אני ממשיכה, אני פשוט מתה. ואז אני חוזרת לגוף, יש לי שני ילדים, יש לי עוד מה לעשות פה בעולם. אני הולכת לישון, אני לא, לא, לא מבינה מה קרה, אין לי מושג, זה, היה, זה עניין של שניות. אני הולכת לישון. וגם הלישון הזה לא היה פשוט, כי אפשר היה להעיר את בעלי, חושך בבית. היום אני מבינה שמה שעשיתי לעצמי זה היה דמיון מודרך, כי דימיתי לעצמי, שאלתי לעצמי מה הרגיע אותי, כי לא הבנתי מה קרה. ואז דימיתי לעצמי מן שדה ירוק כזה שטוח. וזה ככה הצלחתי לחזור לגוף, וקמתי בבוקר ולא זכרתי שום דבר ממה שהיה בלילה. זהו, נסעתי לירושלים, איזשהו מורה לנהיגה קורא לי באיזשהו שם שבחיים לא קראו לי לפני זה, ופתאום בבת אחת נזכרתי ממה שהיה בלילה. ואז נכנסתי לפחד מוות, כי לא הבנתי מה היה שם אתמול בלילה. במשך שבוע הייתי בפחד מוות הזה. ואחרי שבוע כל הפחד הזה התחלף לתחושת עצבות מאוד מאוד גדולה. ואחרי כמה שעות קיבלתי טלפון שאח שלי מת מדום לב. וזה ערער אותי לגמרי, כי אני באותה שנייה קלטתי שמה שהשבוע לפני זה קשור לזה. ואז יותר מאוחר יכולתי לתרגם... את מרגישה שזה הייתה
1: סוג של הכנה כזאת?
2: זהו, יותר מאוחר אני ניסיתי לתרגם מה היה השוק הזה לטלפון שאני אומר לי באוזן, אברהם והשוק הזה היה בגלל שבאותו רגע ידעתי שמה שהיה שבוע לפני זה זה, זאת אומרת שיש פה שני דברים, אחד, אני הייתי קשורה אליו למרות 50 קילומטרים, וזה כל הניסויים שאני עושה, לבדוק, משהו שהוא מעבר למרחק, ואם יש משהו שהוא מעבר לזמן, משום שהוא לא היה חולה. אבל זה, אם אני קיבלתי מסר שבוע לפני, זאת אומרת, זה היה ידוע שבוע לפני, אז מה זה בדיוק הזמנים? אז אלה שני הדברים שבעצם, זה, זה, זה מה שכאילו, אחר כך זה המשיך הרבה יותר דרמטי, כי אני קצת יצאתי מהגוף, וזה ערער לי את כל העולם, ולקח לי הרבה זמן לחזור לעצמי. אבל כשחזרתי לעצמי, בוא נאמר, סוף סוף, אחרי כמה חודשים, גם האבל וגם ה... זה שוק, כן? הוא לא במלחמה, לא חולל או שום דבר. <אח> התחלתי מחקר, כי היה לי ברור ש... קודם כל, אני לא פה סתם, אז מי אני ומה אני עושה פה? ואם אני לא פה סתם ומי אני ומה אני עושה פה, אז מה, מה, מה אני אמורה לעשות? ואם עברתי את זה, כנראה יכולתי, ואם יצאתי מזה, כנראה יכולתי להיכנס לזה ולצאת מזה, אז יש לזה משמעות, אז מה המשמעות? ופה התחיל
1: המחקר. וואו, בן כמה הוא היה כשהוא נפטר? 42. הייתי בת 30, 42. וואו, וואו, איזה קשה. זה באמת, אנחנו לא קולטים כמה חיים שבריריים, גם כשאין מלחמות ואין כלום. צ'יק. ככה. אנחנו לא... לא כל, זה, זה בלתי נתפס, כל פעם מחדש. אז אוקיי, את נמצאת שם, את מחליטה לצאת למחקר, את באיזשהו שלב מבינה שזה סרט, אבל את נמצאת ב, בתעשיית הטלוויזיה, סרטים דוקומנטריים, דברים שהם בנושאים יחסית מאוד מאוד מיינסטרים ומקובלים, ופתאום את רוצה לעשות משהו כזה. איך זה מתקבל? <laughs> קודם כל, איך זה מתקבל אצלי? זאת גם שאלה, את יודעת כמה אומץ אני צריכה להגיד
2: לעצמי שאני רוצה לעשות משהו כשאני כל החיים מתעסקת בקונפליקט של יהודים וערבים, חילוניים, דתיים, עירוניים, קיבוציים, כאילו כל מה שקורה פה ופתאום מתעסק במטאפיזיקה כזאתי, ולחשוב על תקשור, ו... אז לצאת מהקליפה מה הזאת זה דרש הרבה אומץ, האמת. אבל גם זה, זה היה מסע די מדהים, זאת אומרת, אני בסך הכל הלכתי למתקשרת פעם ראשונה בחיים, והיא אמרה לי שהיא רואה שאני באמצערת. אז אמרתי, וואו, אולי זה הסרט שתמיד חשבתי שאני אעשה, אז מה, מה זאת אומרת, גם אמרה מה יהיה בסרט, אז אמרתי, בואו נצא לבדוק אם מה שהיא אמרה הולך להיות, וכך התחיל מסע. אה, לא קיבלו, לא קיבלו, לא קיבלו. לא קיבלו. באף אחד מהערוצים לא קיבלו, באף אחת מהקרנות לא קיבלו, לא קיבלו.
1: אני, אני נאלצתי ללכת ל... באיזה ל... שלב לא קיבלו כשאת כבר צילמת, או כשהיה לך קונספט או מה? בכל השלבים. בכל השלבים. כן. גם כשהיה לי את הגיבורים, גם
2: כשצילמתי והתקדמתי, זה לאט-לאט לא קיבלו. ו... אבל זה היה חזק ממני. ולכן נאלצתי ללכת למשקיעים פרטיים, לעשות את הכל לבד, ובדיעבד, מזל. שלא קיבלו. למה? כי אז הייתי צריכה לעשות 60 דקות, כי היה מישהו שבא ואומר לי ככה זה היה עצמאי לחלוטין, שעתיים וחמש דקות, וואו, איזה אורך.
1: אבל... Yeah. Uh, כן. Yeah. בסדר, אז שיראו אותו כמה פעמים. ותספרי קצת, כי, כי אחד הדברים שאת משתפת זה שהיה הרבה ניסים בתהליך של היצירה של הסרט הזה. כן. אז בעד לי שתספרי גם, למשל, זה שאת שלי קארול, אה, שמתקשרת קריון, אני חושבת ש... אני חושבת שזה לא דבר שהוא עושה הרבה, להשתתף בסרטים כאלה וזה. לא
2: רק זה, לא. לא רק זה, הוא גם לא רוצה לעשות, כי הרבה פעמים אה, הוא... הוא אה, לאן, לאן, לאן... תראי, זה גם קשור ללי קארול. <אח> אני הייתי אומרת, האיש הזה הוא שרלטן, והוא גונב כסף מאנשים, ויש לי איתו לזה, אני הייתי מקבלת תקציבים מיד. מיד, מכל הערוצים. אז איך זה קרה, זה, זה, זה סיפור של... של סיפור, את יודעת מה, אני אספר סיפורים אחרים, כי זה סיפור נורא ארוך לספר איך הגעתי אליו, כי זה קשור, זה כל כך מפותל. אני רק יכולה להגיד שהרבה פעמים לאורך הדרך, הרי היא אמרה לי, אותה מתקשרת, שהמדריכים אומרים לה שיש סרט. וכולי וכולי, אז מפה הייתי מרימה את העיניים לשמיים, אמרתי, אם אתם קיימים, אז תביאו לי כסף, תעזבו אותי בשקט, מה אתם רוצים ממני? תעשו משהו, תעשו משהו, אל תתנו לי רק פיתות. אז אני יכולה כאן לספר, נגיד, סתם דוגמה של סיפור, כמה סיפורים, נגיד סיפור אחד, שאני מחפשת נורא לדעת איך מודדים אנרגיה. אני... קולטת שיכול להיות מצב כזה שיש אנ... אבל אני רוצה למדוד את זה, אני רוצה לראות את זה. ואז אני עושה תחקיר באינטרנט, ואני מגיעה לאיזשהו פרופסור קרוקטור אחד שגר ברוסיה, והוא מלמד באוניברסיטת סנט פטרבורג, ואנחנו ארא, אומרים, טוב, ב- בואו... הגענו לאימייל שלו, התארנו לו. אנחנו עושים סרט, אנחנו... זה... קבענו שיחת קיץ בתאריך מסוים, לא היה לו נוח באותו תאריך, הוא דוחה את זה. אנחנו יושבים בבית שלי, אני יושבת בבית שלי, המפיק שהיה אז מפיק שותף בבית שלו, והפרופסור יושב שם ברוסיה, והשאלה הראשונה שהוא שואל, מאיפה אתם? ואני אומרת לו, בישראל, הוא אומר לי, מחר אני באשדוד. <laughs> מה אתה עושה באשדוד מחר? חפש אותה שלושה חודשים, מחר אני באשדוד. אני באה לקחת את תעודת הזהות שלי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> מסתבר שאשתו הראשונה הייתה יהודייה, והבן שלו עשה עלייה לארץ, והוא על הקו, ואני לא ידעתי, ממש לא ידעתי. אז זה למשל סיפור, שאתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? אתה מחפשת אותו שלושה חודשים, ומחר הוא באשדוד, ומחר פגשתי אותו באשדוד, במקום לעשות שיחה כזאת ארוכה. אז למשל, אותו ניסוי שעשינו עם ההוא מהודו, כן? אני ישבתי וחשבתי, אוקיי, אני צריכה... מישהו במעבדה שלו ברוסיה, ומישהו שישה בהודו, ומישהו בארץ, ואיפה אני אביא את התקציבים האלה של לארגן את כל הדבר הזה? ואז הסתבר ששני תלמידים פה בישראל, של דוקטור בהדורי, נוסעים לאודו לוורנסי, באותו תאריך בדיוק. אני יכולה לתת להם מצלמת סקייפ ולתקשר איתם, כי איתו לא הייתי מצליחה, כן, שם בוורנסי. והסתבר גם שפרופסור קרוטוב מגיע לישראל באותו תאריך, אז אני גם לא צריכה לשלוח צלם לשם, ואז גם מסתבר ששבוע לפני זה או משהו כזה, אה, יוסי דותן מזמין אותי למסיבה בבית שלו במצפה רמון, ויש על זה מסך ענק, ואז זה פותר לי את הכל בבת אחת, כאילו לא, אני לא צריכה לשלוח צלם לא לפה ולא לפה ולא לפה, והנה יש לי את המצלמה, את המסך המדהים הזה, וכל זה גם מצולם, שני מטר ממצפה רמון, מהמקום שבו לי קרול, בתחנה הראשונה ב- ב- במסע, נכנס לסרט. אז גם אני, הכל מתחבר מקסים.
1: וואו. וזה כן. איך, איך, איך יש לך אה, עצות לאנשים ששומעים ששומע, את זה ואומרים, יואו, אני גם רוצה לעבוד עם המדריכים שלי, איך אני עובד עם המדריכים שלי, איך אני מסתנכנן עם זה?
2: <אז> אני חושבת שכנות אמיתית עד הסוף, יותר טובה מכל טכנולוגיה של מדיטציה. והעניין הוא שכנות אמיתית היא מגיעה אלינו, בני אדם, תמיד כשאנחנו ב- ב- במצוקה מאוד גדולה, ואתה אומר, כאילו, בתורה, מאין יבוא עזרי? מאיפה, מאיפה זה יבוא? כי, כי, כי השכל שלי כבר לא עוזר לי, והרגע שלי כבר לא עוזר לי, ואז אתה מכניס קול פנימה, מחפש את הקול הכי אותנטי שלך. והוא מגיע, מתישהו. אז אם אתה מתרגל את זה הרבה פעמים, להיות אותנטי עם עצמך, אני חושבת שאתה מתישהו מתחיל להתחבר לשדה, לדבר הזה, לגדול הזה.
1: אז כשאת אומרת השדה, שזה בעצם מה שמחבר בין כולנו, אז כשבן אדם מודע אליו ומחובר אליו, אז הוא גם יודע מה הוא צריך לעשות. כן. כי הוא יודע כן. מה הכי מכונחן עם השדה. כן, אני, כן, אני, אני גם יום אחד מצאתי, אה,
2: שבאמת הייתי כל כך מפוצלת בין האם לעשות מה שאני חושבת, מה שאמרו לי, מה שהגיוני, מה שבא לי, מה שמרגיש לי, כאילו איך אני יכולה לדעת מה אני צריכה לעשות, אז אני זוכרת ששאלת את אוקיי, מה אני עושה פה בעולם, ואיך אני אדע מה אני צריכה לעשות פה בעולם הזה, ואז אה, מצאתי מצפן, זה, זה רעש כמו מצפן, וזה שאני מדמיינת, או את, את היום שבו אני עוזבת את העולם, אני שואלת את עצמי רטרואקטיבית, האם עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות. אז ברגע שיש לי את המצפן הזה, אז ואני בנקודות של, של דילמה, אז אני אומרת, אוקיי, מה הייתי אומרת לעצמי באותו רגע? אז גם אירון סגל אומר זה נורא יפה בסרט, שכל הזמן אמרו לו, מה זה השטויות, מה זה הרעיונות שלך עם הבן שלו שהוא מחפש את ה... עם התדרים, ואז הוא אמר, לא הייתה לי ברירה, כי מתישהו אתה עושה חשבון נפש, ואתה יודע שהיית צריך לעשות את מה שהיית צריך לעשות. אז כן. זה משהו שכל אדם יכול לחפש.
1: כן, <אח> אני, אני מקווה שתמיד הרצון זה להצליח להגיע לזה בלי שאתה, שהחיים מפילו אותך על הברכיים. נכון. לא כי אני חושבת שאפשר לחיות חיים בלי אתגרים, אבל למה שנשמור רק לרגעים האלה את הקול האותנטי שלנו, מבינה?
2: נכון, אבל, זה, אבל בגלל שאנחנו חיים, וזה גם נמצא בסרט הרבה, בהשפעות, אנחנו הרי סוחבים השפעות מימים ימימה, לא מאבא שלי ואימא שלי, מסבא שלי וסבא 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 וסבא, אנחנו זה, זה, מושפעים נורא מהסביבה ומכל הדבר שגדלנו עליו, אז זה לא פשוט, זאת עבודה. כאילו, להיות הכי פשוט, זה עבודה הרבה פעמים מאוד... לא פשוטה, זאת אומרת, להגיע לכל האותנטי הזה. אבל
1: כאילו, אם זה קרה לך פעם, אז אתה יכול להיזכר בזה. כן. אז בא לי שגם תספרי קצת לסיום, איך הסרט התקבל, וגם מה התוכניות שלך בהמשך.
2: אז uh, עשינו הקרנת בכורה בסינמטק תל אביב, בפסטיבל הקולנוע הרוחני, בנובמבר 2019. היו שם, הם, הם, הם סידרו שני הקרנות בכורה, זה היום שישי ומוצאי שבת, באולם הכי גדול של 420 אנשים, וזה היה סולד ואז ביום שישי הם עשו עוד הקרנה בערב של יום וזה גם היה סולד אז זה, זה פשוט, היה, עכשיו, הבן שלי לו, היה לו חבר שעבד בסינמטק, הוא אומר לי, אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו <laughs> לא חייבים לדבר הזה, אנחנו לא צריכים לעבוד. זה פשוט סולד אאוט שלוש פעמים בשישי שבת. Uh, הוא התקבל מדהים, אבל הקורונה התחילה. זאת so, אומרת, <laughs> היו איזה 14 קרנות שאני נורא נבהלתי, אני זוכרת בפעם הראשונה נורא פחדתי איך זה התקבל, וחלומות וסיוטים, ונדהמתי שזה היה ממש מלא האולם וזה. ואז התחילה הקורונה, ואז נאלץ, נאלצנו במהכרות להפיץ אותו באינטרנט, והוא מדהים, משום שאין יום שהסרט לא, לא, לא נמכר, הכוונה לא מוזכר, הוא תורגם כבר ל-14 שפות, בקרוב 15 שפות, הוא נמצא ב-לא יודעת, 150 מדינות, והוא עובר מפה לאוזן. אני לא הוצאתי אגורה על הפצה במובן של פרסומות וכולי. והמסקנה שלי מזה זה שהעולם צריך אותו. ויש יגר... המדריכים,
1: המדריכים יודעים מה הם עושים. <laughs> זה נכון. <laughs> וגם. <laughs> כן. ומה התוכניות שלך להמשך? <laughs> אז אני התחלתי לצלם כבר סרט
2: אחד, שאולי גם הוא יהיה סדרה, ופשוט המלחמה הזאת נתקה אותי לגמרי. Uh, בבת ים יש מקום, מקום uh, במדיקל קר בבת ים יש מקום מדהים שבאים אליו חולי סרטן ופיברומיאלגיה ובמשך שבוע עוברים שבוע טיפולים שכל הטיפולים זה טיפולי תודעה והתוצאות מדהימות. אז עקבתי אחרי שמונה...
1: איזה שיטה זאת? לאיזה טיפולי תודה? כל מיני,
2: יש שם גם את השיטה של נאדר בוטו, שטיפה אנרגטית, יש שם גם את זהו, השיטה... זהו, ש... ש... אז שמעתי על המקום, אוקיי. גם של ברנדון בייס, גם דיק פור, גם רפלקסולוגיה, גם יוגה. זה פשוט שבוע אנשים באים ישנים ואוכלים שם, וזה שבוע שפשוט משנה חיים, ונעשה מחקר בראשותו של פרופסור פלד, המנהל um, um, המערך האונקולוגי של שערי צדק, וזה אחד מהמקומות עם התוצאות הכי טובות בעולם מבחינת שיפור. תורה. כן. אז, 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 אז זה סרט שגם יכול להיות בקלות סדרה, ליוויתי שמונה דמויות, שמונה גיבורים, לפני ואחרי ושבוע כזה, שצילמנו אותו 24-7 כל הזמן. אז זה רק מחכה לעריכה. ואני, ויכול, וזה יהיה במסגרת של סרט על ירון סגל, על הסיפור שלו, ועול, וגם סרט על ג'ון סטיוט ריד, זה האיש עם מבחנות דם, על עבודה של סאונד מול... ועוד אחד שאני לא יכולה לגלות אותו, אבל יכול להיות שהוא, שהוא יהיה מצוין. <laughs> <laughs> <laughs>
1: וואו, זה מלא עבודה. המון. אני מקווה שאת ישנה מתישהו. לא, כן, עכשיו אני ישנת המון, אגב, יאללה מלחמה. כן. כן. אבל, אבל זה מדהים, חשוב. זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב, ובאמת מרגיש לי שבאמת, יש משהו שעשיתם עם האירועים והניסויים, שזה במקביל גם כמו פיתוח... קהל וקהילה שיכולה לעזור להפיץ את הדברים האלה בעולם ובאמת ממש 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 צריך את זה עכשיו. יש לנו שישים אז... אלף אנשים בקהילה. מטורף. אני הייתי בזום הקודם. זה היה ממש חזק. אני ממש ממליצה. טוב, אז תודה רבה. תודה על כל מה שאתה עושה. אני ממש ממליצה לראות הסרט וגם להסתכל על האירוע. וזהו. מקווה שכן, אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה שליחת אנרגיה, כי העולם ממש ממש צריך את זה
0: עכשיו. כן. נכון. תודה שהייתם איתנו. אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש. יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.